0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist die neue Folge des Wochenblicks. Ich bin Jörg Lotze. Es kann losgehen an der Westküste. Die beiden Gemeinden auf deren Fläche das schwedische Unternehmen Northvolt eine Batteriefabrik bauen will, haben dem Milliardenprojekt zugestimmt. Nach Lurikelsöf bereits in der vergangenen Woche hat nun am Montagabend auch Norderwörden die entsprechenden Beschlüsse gefasst. Nun fehlt nur noch die Baugenehmigung des Landesamtes für Umwelt in Zusammenarbeit mit dem Kreisdetmarschen. Das aber ist eine Formalie, sagte Landrat Stefan Mordig. Ein historischer Tag. Wir waren für Sie mit dem Mikrofon dabei, Kollege Maurice
1: Dannenberg, weiß mehr. Ein Dorf schreibt Geschichte, so titelten wir am Dienstag, denn Norderwürden, letzte Gemeinde nach, Lurinshof musste nun entscheiden auf der Gemeindevertretersitzung ein Ja oder Nein zu Norswold. Am Montag war es dann soweit im alten Gasthof in Würden, es war nachher ein 4 zu 3, so stimmten die Gemeindevertreter ab für Norswold. Also nun sind die Behörden am Zug, die dem Unternehmen die Baugenehmigung erteilen müssen. Wie sehr freut sich denn nun, dass Lue und auch Norderwürden für Norswold gestimmt haben? Bei mir im Mikrofon Niklas Steinbacher von Norswold Deutschland.
2: Ja, wir sind natürlich sehr dankbar für den Beschluss, der heute in Norderwürden äh, getroffen wurde. Und gemeinsam mit dem Beschluss in Lue-Rickelshof können wir natürlich jetzt das Projekt umsetzen und äh, Wandel in die Region bringen und äh, nachhaltige Batteriezellen an dem besten Standort in Deutschland äh, dafür produzieren. Was ich sagen kann, ist, dass wir jetzt natürlich... Nicht viel Zeit ins Land gehen lassen wollen, sondern jetzt schnell auch in die nächsten Schritte kommt. So eine große Fabrik lässt sich nur gemeinsam ermöglichen. Gemeinsam mit den Gemeinden, gemeinsam mit dem Abteil der Umland, gemeinsam mit dem Kreis Dittmarschen, mit dem Land Schleswig-Holstein, gemeinsam mit dem Bund, mit der Europäischen Kommission. Also hier haben ja ganz viele an einem Seil gezogen, sage ich mal. Und jetzt ist natürlich klar, jetzt muss umgesetzt werden und das wollen wir tun und wir lassen uns auch an dem, was im Durchführungsvertrag steht, messen. Gar keine Frage.
1: Umsetzung ein gutes Stichwort. Wie wichtig ist denn ein Projektbüro? Das
2: ist natürlich sehr wichtig, weil es einfach darum geht, dass die nicht nur die Fabrik, aber auch die Umgebungsfaktoren mitgestaltet werden. Der Bürgermeister hat es nochmal auch klar in einem Appell hier in der Sitzung verfasst. Es geht um Infrastruktur, es geht um die Aufbau der Region. Es ist nicht nur die Fabrik an sich selbst, die gebaut wird, wir müssen ganz viele Dinge zusätzlich äh, aufgebaut werden. Das kann diese Region schaffen, weil ditmarschen zeichnet sich durch Pragmatismus und Insetzungsfreude aus, wie ich finde. Und wie gesagt, jeder muss jetzt hier auch mithelfen. Es ist, denke ich, auch nicht nur Northbold, sondern die gesamte Region muss jetzt die Ärmel hochkrempelt und die Zukunft gestalten. Ich denke, natürlich ist es immer bei Infrastruktur so, dass Infrastruktur eine gewisse Zeit braucht, damit sie genehmigt werden kann. Also erstmal natürlich geplant, genehmigt werden kann und dann umgesetzt werden kann. Aber wir haben hier auch gezeigt, dass es am Freitag zum Beispiel eine Pressemitteilung auch rausgekommen, dass die Automann GmbH hier eine temporäre Abfahrt umsetzen wird auf unser Gelände, wo wir auch eine Win-Win-Situation erzeugen. Ja, wo wir den Baustellenverkehr über diese Abfahrt abwickeln können und auch hier, sage ich mal, schnelle Agile Prozesse angewandt wurden von der Autobahn GmbH. Also es geht in Deutschland, es geht für dieses Projekt. Und wir wollen auch so ein bisschen schauen, was können wir einfach auch dazu beitragen, dass in Deutschland die Dinge vielleicht mal schneller funktionieren, als es sonst immer propagiert wird. Und das wollen wir natürlich angehen, auch für solche Infrastrukturthemen hier.
1: Und gratulieren konnte man am Abend auch dem Bürgermeister von Norderwürden, Kai Uwe Ivers.
3: Mehr als der Gemeinde kann man sicherlich der Region und der Westküste gratulieren zu diesem Schritt. Die haben sicherlich einen noch größeren Vorteil, ist jetzt nur die Gemeinde Norderwürden.
1: Was sind denn nun Ihre Wünsche und Erwartungen an Northwold, Herr Ivers?
3: Ja, zunächst mal, dass dass man sich an die Abmachungen hält, dass jetzt auch während der Bauphase keine Belastung über das, was genehmigt wurde, hinausgemacht werden. Dass man weiter ein kollegiales Zusammenar äh, Zusammenarbeit pflegt. Es sind ja unsere zukünftigen Nachbarn. Ich glaube, zu jedem, der ein zu einem was Nachbarn zieht, von dem erwartet man auch was. Den nennt man... Hier in der Region mit offenen Armen auf, aber man hat auch Erwartungen an ihn, wie er sich verhält, dass er hier sich einfügt und integriert. Und genau das erwarte ich von Norfolk. Und darüber hinaus, äh, wir wollen ja alle, dass das hier ein Erfolg wird. Auch das Unternehmen möchte das. Und das haben wir oben in Schweden gesehen. Das geht nur zusammen, indem man Kultur zusammendenkt, indem man äh, Menschen zusammenbringt, die sie vorher nicht gekannt haben, aus verschiedensten äh, Ecken der Welt. Und äh, da sind wir darauf angewiesen, dass wir das in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen machen und daraus dann tatsächlich eine Win-Win-Situation entsteht.
1: Und auch Dittmarschens Landrat Stefan Mordig freut sich über die Entscheidung Norderwürdens.
3: Ja, es ist eine großartige Entscheidung, eine historische Entscheidung, weil damit äh, die Gewissheit herrscht, dass wir das Baurecht jetzt haben, äh, damit dieses Projekt auch umgesetzt werden kann. Das war ja der letzte Baustein, der noch im Weg lag und äh, jetzt kann es weitergehen. Und die mal, dann, folgenden Anträge sind dann eher... Das ist einfacherer Natur, weil sie eben formal abgearbeitet werden. Aber hier geht es um einen politischen Wirkungsbildungsprozess, der ist hier heute positiv zu Ende gebracht worden und äh, das freut mich sehr. Am
1: vergangenen Montag ist die Entscheidung gefallen. Norderwürden hat abgestimmt auf der Gemeindevertretersitzung mit einem 4 zu 3 für das Milliardenschwere Vorhaben von Northwold. Nun ist also der Weg frei für die Batteriefabrik bei Heide. Dankeschön, Maurice. Auf dem Gelände der
0: geplanten Fabrik wird schon viel Erde bewegt. Diese Arbeiten laufen bislang im Rahmen sogenannter vorgezogener Maßnahmen und sie werden nach der Genehmigung des Bauantrages schon bald deutlich an Fahrt aufnehmen. Das schwimmende LNG-Terminal in Brunsbüttel hat reichlich die Gemüter erhitzt. Am Dienstag gab es eine Sondersitzung der Brunsbüttler Ratsversammlung zum schwimmenden Terminal. Und das Fazit fällt gemischt aus. Vor allem die Diskussionen um eine sogenannte Dauermessstelle für Lärm bestehen fort. Bei mir ist jetzt bei uns Medienredakteur Brian Tode, der am Dienstag auch mit dabei war, gemeinsam mit den Kolleginnen Hengame Becke und Lara Witt. Moin Brian, gibt es
4: denn neue Erkenntnisse aus der Sitzung? kam etwas dabei rum für die Bürger. Also im Wesentlichen nicht. Eine Hauptvorordnung der Anwohner war, eine Dauermessstelle einzurichten für Lärm. Und dem hat das Landesamt für Umwelt, das dafür zuständig ist, eine Absage erteilt. Deren Mitarbeiter Sven Helmig, der vor Ort war, das ist der Abteilungsleiter für technischen Umweltschutz, begründete das damit, dass eine Dauermessung keine gerichtsfesten Messergebnisse liefern könnte, weil immer zweifelsfrei belegt werden müsste, dass der Lärm auch tatsächlich vom schwimmenden LNG-Terminal stammt und nicht von zum Beispiel vorbeifahrenden Autos. Auch einer Forderung der Anwohner am Wochenende erreichbar zu sein, dass also das LFU, dass das LFU erreichbar ist für die Anwohner bei, bei Lärm, ist das Landesamt nicht entgegengekommen. Der Staatssekretär Joschka Knut, der auch vor Ort war, hat das unter anderem damit begründet, dass er keine Verhältnismäßigkeit sieht, sondern eher derzeit eine Verbesserung der Lage sieht. Sind denn
0: überhaupt Anwohner zur Sitzung gekommen und auch das auch in ausreichender Zahl? War das Interesse groß?
4: Das ist tatsächlich erstaunlich. Es waren nur rund zwei Dutzend Anwohner überhaupt ins Elbeforum gekommen. Ähm, man hat extra ja den großen Saal sogar dafür gewählt, damit wirklich viele Anwohner Möglichkeit haben, dieser Sitzung beizuwohnen. Die sollten ja vorher ihre Fragen schriftlich dann einreichen. Die sind dann alle nach und nach beantwortet worden. Ähm, vor allem mit Blick auf die Sitzung vor einem Jahr in der Sporthalle auf der Südseite, die war, da war die Sporthalle brechend voll. Ist das schon sehr erstaunlich? Dann kann man natürlich darüber spekulieren, ob das irgendwie am Veranstaltungsort auf der Nordseite lag oder ob das da etwas anderem liegt, ob vielleicht Leute schon überdrüssig sind und meinen, das bringt für sie nichts. Fakt ist auf jeden Fall, das Interesse der Anwohner einer Sitzung war eher gering. Wie ist denn die Stimmungslage jetzt der Bürger nach der Sitzung? Ich habe nach der Sitzung dann noch mit einigen von denen sprechen können und die waren schon sehr verärgert darüber, dass auf ihre Forderung überhaupt nicht eingegangen wurde aus ihrer Sicht. Es macht sich da so auch generell so eine Stimmung breit, dass bei dem Vorhaben die Akteure irgendwie mit allem davonkommen, dass es immer wieder Ausnahmeregelungen von Gesetzen gibt. Da ist das beste Beispiel oder jüngste Beispiel der kurzfristig abgesagte Erörterungstermin für das Genehmigungsverfahren nach Bundesemissionsschutzgesetz, das jetzt für das für den Weiterbetrieb des Terminals am derzeitigen Standort, dem Gefahrgutanleger von Elbehafen, ähm, gerade durchgeführt wird. Der Termin ist einfach pauschal abgesagt worden ähm, und das wurde begründet mit der Gasmangellage. Ähm, da kann man jetzt natürlich drüber viel diskutieren, ob die jetzt wirklich ähm, vorliegt oder nicht. Aber es ist nur der jüngste Vorfall in einer Reihe solcher Situationen und Ausnahmen mit, auch mit Blick zum Beispiel auf den vorzeitigen Maßnahmenbeginn für den Bau der Jetty.
0: Wie lautet denn dein Fazit, Brian, zum Thema
4: LNG Terminal? Sind die Probleme jetzt mehr oder weniger aus der Welt geräumt? Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass die Deutsche Energy Terminal, die hat jetzt ja den, das ist ein staatseigenes Unternehmen, die hat den Betrieb seit Januar komplett von RWE übernommen. RWE hat das ja aufgebaut für den Bund. Schon ein ehrliches Interesse daran hat, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Ich finde, das zeigt generell das Auftreten der Vertreter vor Ort, von, auch vom Geschäftsführer Peter Röttgen. Das zeigt auch der Vororttermin termin der Ratsspitzen auf dem Schiff, die kürzlich eingeladen wurden. Da konnte ich auch mit selbst teilnehmen und konnte mir vor Ort einen Überblick verschaffen. Jetzt gibt es bald ein Infoschreiben an die Anwohner, wo auch nochmal darauf hingewiesen wird, dass es jetzt ein Bürgertelefon gibt. Das ist eine der Forderungen, bei der die Anwohner vergangenes Jahr die ganze Zeit bei RWE ins Leere gelaufen sind. Aber das Grundproblem liegt eben darin, dass in der Anfangszeit durch RWE ganz viel Vertrauen verspielt wurde. Einfach eben, dass man damals so diesen starken Lärm hatte und das nicht richtig kommuniziert wurde, woran das lag, beziehungsweise zu spät kommuniziert hat. Und das war auch damals nicht immer offen, so habe ich das zumindest wahrgenommen. Und das Porzellan, das man eben damals zerschlagen hat, das muss die DET nun immer noch aufkehren. Und ich glaube, dass das eben immer noch dazu beiträgt, dass die Debatte noch so scharf geführt wird, auch von einigen. Also da sind einige schon sehr emotionalisiert.
0: Vielen Dank, Brian Tode zur Sondersetzung der Brunsbüttler Ratsversammlung zum Thema LNG-Terminal. Die Tageszeitung ist klar zum Lesen da, aber man kann sie natürlich auch hören. Da gibt es jetzt bei uns bei
1: Boy Ins Medien Neuigkeiten. Rüber ins Studio 2. Moin Jörg. Ich habe heute einen Gast aus unserem Haus bei mir. Nämlich unseren Digitalchef Michael Behrendt. Moin. Moin Maurice. Michael, du hast
5: uns etwas mitgebracht. Was denn genau? Ich bin gespannt. Ja, das darfst du tatsächlich sein, denn ich freue mich heute, ein ganz neues, brandheißes Produkt hier aus dem Hause Boyens Medien vorstellen zu dürfen, an dem wir in den vergangenen Monaten ziemlich intensiv gearbeitet haben, nämlich die Boyens Audio App. Okay, klingt spannend. Ja, das ist es auch, denn das Thema Hören, das beschäftigt uns ja nur wirklich schon eine ganze Zeit. Dieser Podcast hier oder alle unsere Podcasts, sind ja schon ein gutes Beispiel für diese Transformation. Schauen wir mal an, wo wir herkommen. Wir sind ja ein Medienhaus mit einer mehr als 150 Jahre langen Geschichte, die natürlich geprägt ist von unseren Tageszeitungen als gedrucktes Produkt. Mit dem Jahrtausendwechsel, da wurde dann zwar auch hier der digitale Weg eingeschlagen, wurde alles in diesem digitalen Bereich bedeutender für uns. Aber natürlich sind wir auch hier vorne nämlich als Lesemedium unterwegs. Und die Welt ändert sich. Schauen wir raus. Auch die Routinen ändern sich. Für meine Eltern zum Beispiel da gehört die gedruckte Zeitung immer mit auf den Frühstückstisch und auch ich äh, brauche tatsächlich die morgendliche äh, Nachrichtenlektüre oftmals noch mit dem ja, mit der gedruckten Zeitung. Ganz oft natürlich aber auch, wenn ich dann morgens ins Handy schaue. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt mich in meiner oder auch jüngeren Generation äh, umschaue, dann sehe ich die Netflixen alle und hören Spotify. Und doch sind sie aber auch interessiert daran, was in ihrer Umgebung passiert, was in der Region passiert, in ihrer ja, Lebenswelt. Nur passt das Lesen nicht mehr in die täglichen Routine rein. Und das war für uns der Ansatz, das ganze Thema mal neu zu denken. Mit der Boyens Audio App. Genau, wir haben uns angeschaut, was hat eigentlich Spotify so erfolgreich gemacht. Und da komme ich dann auf so zwei Kernthemen. Da sind zum einen eine super einfache Bedienbarkeit und die haben halt einfach unnützen Ballast weggelassen. Die Boyens Audio App ist also von Spotify inspiriert. Ja, das kann man schon so sagen. Also für mich kam dann irgendwie die Erkenntnis, warum nicht einfach das Beste aus beiden Welten, Zeitung und Audio, miteinander verbinden und herausgekommen ist dann die Boyens Audio App, die sich halt super einfach, wo sich einfach super einfach Nachrichten und unterhaltsame Inhalte anhören lassen, ohne den ja klassischen Ballast, den man halt so kennt aus den typischen News-App oder Nachrichtenportalen, die auch eben voll sind mit Text, Bildern, Werbebannern, also alles, was so ablenkt. Zeitung meets
1: Audio, das musst du mal erklären. Wie funktioniert das Ganze? Sind die Texte alle von
5: Sprechern eingesprochen, also wie bei unseren Podcasts? Das wäre natürlich die Goldrandlösung, aber wenn wir mal ehrlich sind, bei der Masse an Beiträgen und Inhalten, da würden wir gar nicht mit dem Aufnehmen hinterherkommen. Zumal wir auch mit der Audio-App immer top aktuell sein wollen. Nachrichten aus Südmarschen, die muss es ja auch weiterhin in Echtzeit geben. Also auch in diesem App-Modell. Und deshalb bedienen wir uns einer wirklich modernen, KI-unterstützten Technik, die Texte in Hörinhalte, also in gesprochene Sprache umwandelt. Text-to-Speech nennt sich das Ganze. Das klingt jetzt ein bisschen nach Alexa und Co., oder? Klares Nein. Also... Man wird es hören. Das hat wirklich nichts mehr mit diesen klassischen Roboterstimmen zu tun, wie man sie so kennt. Oder auch von Sprachcomputern wie Siri. Das ist schon wirklich auf einem ganz anderen Qualitätslevel. Aber so ehrlich muss man sein, man hört natürlich noch heraus, dass da kein Mensch vorliest. Aber genau zugehört, ich habe gerade gesagt noch. Denn die sogenannte TTS-Technik, die ist wirklich schon so weit, dass man zum Beispiel bei englischsprachigen Sprachmodellen heute schon gar keinen Unterschied mehr zu menschlichen Stimmen feststellen kann. Und wir sind davon überzeugt, das wird im deutschen Sprachbereich auch nicht mehr lange dauern. Wir leben da wirklich in diesem ganzen KI-Bereich, zurzeit wirklich Quantensprünge im Monatsrhythmus. Und ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, dass unsere Kollegen von Boydons Online, die ja auch in den vergangenen Monaten die Audio-App entwickelt haben, schon die nächste Qualitätsstufe in Arbeit haben, die dann schon bald als erstes Update dann einfließen wird. Und da kann ich schon mal versprechen, das kann sich wirklich hören lassen, das ist bei der Sprachqualität echt Next Level. Aber solange wolltet ihr mit dem Launch der App nicht warten. Korrekt. Ja, unser Prototyp ist jetzt am Start und wir brennen natürlich jetzt darauf zu hören, wie kommt die Boyance Audio App eigentlich beim Publikum an. Wir starten jetzt gerade in so eine ja, Pre-Launch-Phase. Das heißt, wir lassen schon mal Leute reinhören, die App testen, die auch eine Affinität zum äh, Hören haben. Und ja, genau deshalb bin ich heute hier. Für uns ist halt einfach auch klar, wir sehen wirklich ein großes Potenzial in dieser App und stehen mit dem ganzen Thema auch am Anfang. Deshalb, Ideen gibt es schon eine ganze Menge, die wir haben. Aber noch wertvoller als das, was, was uns so einfällt, ist ja das, was vielleicht von den äh, Hörern kommt, wenn die Ideen haben. Was gefällt ihnen gut, an welchen Stellschrauben müssen wir da vielleicht noch drehen? und vor allem, welche Funktionen würden sie sich noch wünschen? All dieses Feedback, das ist total wertvoll und auf das freuen wir uns. Wie kommt man denn an die App ran? Ja, das geht ganz einfach. In den App-Store gehen, nach Polens Audio-App suchen, runterladen und starten. Ja, und wenn man das jetzt aufgerufen hat, dann sieht man gleich so eine ja, Trackliste, eine Übersicht an Artikeln. Da kann man dann entweder auf den Play-Button direkt drücken und sich die Artikel nacheinander anhören oder ich wähle mir gezielt Beiträge aus. Ich kann auch eine eigene Playlist zusammenstellen und die dann abspielen. Oder auch eine Merkliste anlegen. Also alles total simpel und intuitiv. Und ich sag mal, wer mit Spotify um kann, der wird mit der Boyens Audio App sofort klarkommen. Und unsere Podcast geht es jetzt auch in der App, oder? Klar. Auch hier das volle Programm übersichtlich nach Episoden sortiert. Wir haben ja inzwischen wirklich ein breites Portfolio mit unserem erfolgreichen Pladeutsch-Podcast von Heiko Kroll, dem Dörschkasten, bis hin zu unserem hamburg von Martin Elbe rauf. Also im Prinzip reichlich Stoff und den wollen wir natürlich auch in der Audio-App verfügbar machen. Wie natürlich auch den Wochenblick, den es künftig natürlich auch in der Boyens Audio-App geben wird. Okay, und die App selbst ist kostenlos? Die App kann kostenlos in den App-Stores von Apple und Google runtergeladen werden. Ja, und natürlich sind dann auch unsere Podcasts alle frei verfügbar. Es gibt auch schon eine Idee, die Podcast-Sektion und weitere Formate aus der Region zu erweitern. Hier gibt es ja auch schon eine kleine, aber wachsende Szene. Und ich könnte mir da gut vorstellen, dass eigentlich die äh, Boyens Audio App eigentlich genau der richtige Platz ist, um auch Podcasts aus der Region dort eine Plattform zu bieten. Das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, schauen wir mal. Ja und schauen wir auf den Nachrichtenbereich, da sind sämtliche Beiträge in all unseren Digitalabos inklusive, also auch schon unserem kostengünstigen Basisabo, dem Digital Plus, mit dem man ja auch schon Zugriff auf die Nachrichten in unserem Portal oder auch in der News App hat. Dann lockt man sich einfach mit seinen Benutzerdaten ein und hat den kompletten Zugriff auf alles. Und wer kein Digital-Abo hat? Ja, dem lege ich natürlich unser Testangebot ans Herz. Digital Premium. Vier Wochen lang, komplett kostenlos, absolut unverbindlich. Und unser E-Paper ist denn dort auch noch inklusive. Also ein guter Startpunkt für einen äh, Rundtrip in unsere digitale Nachrichtenwelt.
1: Alles klar, also ran an die App-Stores, Boyens Audio-App suchen und los geht's. Wo finde ich darüber
5: hinaus Informationen zur Audio-App und kann euch Feedback geben? Ja, dazu haben wir eine extra Seite geschaltet, die ist zu finden unter www.boyens-medien.de slash audio-app. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr da mal reinklickt, die App checkt und uns Feedback geben. Alles klar, besten Dank dir, Michael. Ja, ich danke auch. Hohn
0: bedeutet Hahn, Bär steht übersetzt für fest. Es ist wieder Hohnbärzeit
1: in Heide. Mehr dazu jetzt von Maurice Dannberg. Heute ist der 26. Januar, das heißt ja fast schon wieder die fünfte Jahreszeit beginnt. In vielen Orten Deutschlands mit Karneval und bei uns Dittmarschen ja so halb-halb. Im Süden Dittmarschens in Mahne Karneval und bei uns im Norden Dittmarschens in Heide heißt das Hohnbärzeit. Was das genau ist, habe ich mal nachgefragt beim ersten Führer der Süderecke, bei Guido Thomsen. Er ihn getroffen letzte Woche beim Schmögerfest in Heide auf dem Marktplatz. Und damit erstmal die Frage, warum feiert ihr wir hier in Heide?
6: Hombe feiern wir schon seit dem 18. Jahrhundert. Als die Stadt Heide noch keine Stadtrechte hatte, wurde sie von den vier Ecken verwaltet, sozusagen, aus den vier Himmelsrichtungen. Es gab damals eine Süderecke, eine Österecke, eine Norderecke und eine Westerecke. Und die Westerecke, die gibt es nicht mehr. Die wurde damals in der Norderecke und Süderecke aufgelöst oder wurde dort verteilt, sozusagen. Und inzwischen gibt es noch drei Ecken in Heide und Hohenbär ist in der Konstellation das einzige Fest, was es weltweit sozusagen nur in Heide gibt. Hohenbär hat einfach einen traditionellen Bestand. Und die Ecken sind sehr stark verwurzelt in äh, der Gesellschaft, auch in Heide. In den Vereinen, in den Verbänden, ist ein Ehrenamt. Und, und deswegen feiern wir Hohnbeer. Und die großen Hohnbeer-Festtage beginnen dieses Jahr am 10. Februar mit der Norderegge, am 17.
1: Februar dann mit der Süderegge und am 24. Februar dann mit der Österecke. Wie sehen dann genau die Festtage aus? Erzähl mal ein bisschen, wie sieht denn euer Sonnabend zum Beispiel jetzt am 10. Februar aus?
6: Genau, also im Grunde beginnt der Hohnbeerreigen mit der Norderegge jemals voran. Das ist auch immer Tradition, das ist jedes Jahr so, das ist quasi der zweite Samstag im Februar. Das wird dann der zehnte sein. Der 10. Februar feiert die Norderecke ihr Hohenbär im Stadttheater. Die Süderecke ist dann am 17. Februar dran, auch im Stadttheater. Und die Lüttescheune Südereck und dann die grode Stolte Eustereck. Das ist dann eine Woche später am 24. Februar dann in der Ohlen Drogerie bei Boyens. und da werden wir dann schön die Eckenfeste feiern. Wir beginnen morgens im Grunde dann mit der Feierstunde von 6 bis sieben, gehen dann jeweils immer raus mit den Zügen, mit Musik dabei und dann werden die Jubilare gehen und die Freude gemehrt so nennen wir das. Das heißt also, langjährige Humberbräuder werden dort ausgezeichnet, die also schon lange Mitglieder sind bei uns. Und äh, dann gehen wir also raus mit den Zügen, die Süderecke mit zwei Zügen, die nordecke mit ihren Zügen, die Österrecke mit ihren Zügen. Und dann wird mit Musik im Grunde eingekehrt in den Geschäften oder ähm, jeweils auch in Institutionen. Und dann wird dort im Grunde die Jubilare geehrt und die Freude gemährt. Wir gehen dann nachmittags mit einem großen Umzug durch Heide. Und äh, danach, ab 16.30 Uhr, wird immer die große Kaffeetafel gefeiert. Und abends ist dann der große Festball, ab 20.15 Uhr mit Live-Musik und auch mit dem disch Und äh, da feiern wir alle immer ganz toll.
1: Vielen Dank dir. Guido Thomsen und Karten für die Abendveranstaltungen, also für die Bälle, gibt es noch zu kaufen, oder? Auf jeden Fall. Und dazu noch die Frage, alle Bälle sind öffentlich, oder? Also jeder kann den Ball
6: besuchen. Oder? Jederzeit, genau. Alle können dort kommen, auch die Heider Bürger. Das ist also ein öffentlicher Ball und äh, sind alle herzlich eingeladen. Super, vielen Dank und dann viel Spaß in den nächsten drei Wochen mit Hohenbeer in Heide. Dankeschön.
1: Less CO2, weniger CO2,
0: das steht für Low Emission Schools. Die Schüler der Klasse 10b, der Meldorfer gelehrten -Schule, haben sich vier Tage lang damit befasst, wie sie die Emissionen der Schule zurückkurbeln können und haben sich dazu in vier Gruppen eingeteilt. Ressourcenschonung, Ernährung, Mobilität und Energie. Das Projekt wird von den Unis in Kiel und Hamburg begleitet, sowie dem Institut für Vernetztes Denken. Es waren zwei Studenten auch vor Ort. Insgesamt soll das Projekt an 240 Schulen in Schleswig-Holstein und Niedersachsen umgesetzt werden. Für die Gruppe Ernährung an der Gelehrtenschule Meldorf gab es 1000 Euro Anschubfinanzierung. Boyens Medienredakteurin Dana Müller hat gesprochen mit zwei der Schüler, nämlich mit... Linus Berge, 10b. Und... Lana, bitte, 10b. Wie hat sich die Projektwoche gestaltet? Also für uns startete das sehr wild, weil auch eine Gruppenmitglied noch ausgesprungen ist aus der Gruppe... Und wegen unserer Schule, da ist ja schon viel Ressourcenschutz und so umsetzt, war das erst schwer, was zu finden überhaupt. Mhm. Aber ihr habt trotzdem etwas gefunden, womit ihr euch beschäftigen konntet? Äh, ja, genau. Wir sind dann, Weil wir ja irgendwann nicht mehr dazu gekommen
5: sind, was
0: denn jetzt noch neu machen könnte, haben wir einfach gedacht, dass wir einfach über das aufklären,
5: wie wir es machen. Und genau so sind wir dann auf unsere Idee gekommen und haben uns dann weiter verfolgt.
0: Also bei uns war das so, sobald wir von dem Projekt gehört haben und wussten, okay, wir sind in der Gruppe Ernährung, kam uns eigentlich so ein Verkauf direkt in den Sinn und dann ging das alles auch bei uns relativ einfach, die Recherchen zu machen und dann zu schauen, okay, wie können wir am besten mit dem Verkauf CO2 sparen und dann lief unser Projekt eigentlich sehr gut in der Woche auch. Ihr habt jetzt auch die Anschubfinanzierung quasi bekommen in Höhe von 1000 Euro. Wie geht es jetzt für euch konkret weiter? Ja, das freut uns natürlich sehr, weil wir wissen sehr konkret schon, woher wir alle Produkte kriegen. Wir haben schon Kontakt aufgenommen. Das heißt, sobald wir dann alle Produkte haben, könnten wir rein theoretisch schon direkt mit dem Verkauf starten und schauen, wie das Ganze dann so weiterläuft. Wenn Dieter Lack im Studio des offenen Kanals Westküste seine Platten auflegt, dann werden Erinnerungen an die gute alte Zeit der 50er und 60er Jahre wach. Der Heider sendet seit mehr als 20 Jahren jeden Monat seine Sendung Rock Back the Clock mit Rock'n'Roll, Boogie Woogie, Blues und Country. Mittlerweile ist der Hobbyradiomacher 81 Jahre alt. Noch lange kein Grund aufzuhören, wie er
5: sagt. <lacht>
7: Der sound, der untatähelbare sound, der unverleitliche sound, der Bill Black's combo, made in Memphis, Tennessee, home of the blues, birthplace of rock'n'roll.
0: Jeden dritten Montag nimmt er seine Hörerinnen und Hörer mit auf eine Zeitreise. Viele Heider kennen den gebürtigen Kieler noch von seiner Tätigkeit als Geschäftsführer im mittlerweile geschlossenen Schu-Eck am Markt. Schon als Zwölfjähriger kam Dieter Lack mit Rock'n'Roll in Kontakt. Wie war denn das damals?
7: Alles hat einen Anfang und bei mir war das so, da ich schon ein bisschen betagt bin mit meinen 81 Jahren jetzt, bin ich also 1943 geboren und habe die Anfänge vom Rock'n'Roll, der nachher die, um die Welt ging, voll in den 50er und 60er Jahren mitbekommen. Dann trat mal auf im Fan Amerika Elvis Presley. Da haben wir Jungs schon, da da waren wir auch schon halbstarke, hat man früher gesagt, nicht mehr Backfischer, sondern halbstarke, Was ist denn das? Das ist ja nicht Peter Kraus oder Ted Herro, das ist ja richtig Rock'n'Roll und Bill Haley und Chuck Berry und so weiter. Ja, da hat es dann gezündet. Und dann bin ich auch ein großer Fan der Bill Blacks Combo. Bill Black war früher der Bassgitarrist von Elvis Presley. Und dann war ich in Kiel 1961, da war ich gerade 18 geworden, in eine Spielhalle in Kiel Garden. Die hatte den Ruf, jede Menge flip da stehen zu haben. Und in der Mitte des Raumes war eine Musikbox. Hatte jemand 20 Pfennig, zwei Groschen reingesteckt, und er ging das rum, pum pum das rumste so richtig. Ich dann zu der Musikbox hin, durch das Schautlas geguckt, die Platte drehte sich 45 Drehungen die Minute und da war zu lesen auf einer London-Schallplatte Bill Blacks Combo und Made in Memphis. Aha! Made in Memphis. Wo ist das denn überhaupt? Und er ließ es sich nicht nehmen, das Grab
0: oder die Heimat seines Idols Bill Black zu besuchen.
7: Ja, und dann hatten wir in Kiel das amerikanische Haus von den Staatenhäusern so ausgestattetes Bibliothek, kann man sagen. Und er wollte ich wissen, wie es in Memphis aussieht. Da waren da alle nur Bedruck, kein Foto. Da war aber erschossen worden. Das ging auch durchs deutsche Fernsehen der Martin Luther King. Und da waren die Nachrichten zu sehen, was da so los war, die Aufstände und so weiter. Und dann weiß ich ja auch, wie es in Memphis aussieht. Naja, und lange Rede, kurzer Sinn, denn war ich denn älter geworden und hat mir auch mal erlaubt, ich, äh, 1981 Memphis mal zu besuchen. Und 1983 und 1989 und 300, also vier Jahre war ich da drüben. Und dann wollte ich in erster Linie das Sandrecord-Studio besuchen, wo Elvis Presley anfing, Jerry Lee Lewis anfing, Carl Perkins, Johnny Cash und so weiter. 706 Union Avenue ist die Adresse. Und dann habe ich mir das alles mal angeguckt. Und dann habe ich mich erkundigt, wo dieser Bill Black, für den ich so geschwärmt habe, von dem ich die Platte mal gehört habe, wo der beerdigt ist in Memphis, wo da. Und dann musste ich halt zum Elvis Presley Boulevard und so weiter und so fort. Und dann hieß das... Dann habe ich den Grabstein gefunden von Bill Black. Und da konnte ich dann auch nochmal sehen, er ist 1965 mit nur 39 Jahren verstorben. Ein
0: Musikliebhaber durch und durch und eine riesengroße Tonträgersammlung hat er auch. Aber wie kam es denn dazu, diese Musik auch mit anderen zu teilen, sprich eine Radiosendung damit zu gestalten?
7: Das hat mit meinem Ford Taundus, glaube ich, zu tun. Und der hatte ein Kassettendeck, sagt man, glaube ich, ne? Ja. Da habe ich ja Kassetten reingesteckt und meine Musik gehört. Und dann habe ich auch den Sender auf der Kanal Westküste gehört. Und da war ein Aufruf, wir suchen Leute, ihr könnt mitmachen, W3333. Da hatte ich keinen Schreiber zur also Hand, braucht ihr auch die Firma D3, das habe ich mir gemerkt. Kaum war ich zu da, habe ich 3333 33 angerufen. Da war Andreas Guballa, der der jetzige Chef immer noch. Denn da und dann habe ich mich mal angemeldet und dann wurde ich dann auch mal eingeladen und dann wurde ich eingewiesen und geschult und so weiter und und dann konnte ich endlich mal meine Musik, die ich sehr, sehr liebe und an der ich sehr hänge, mal sozusagen der breiten Öffentlichkeit. Ich bin ja jeden dritten Montag im Monat auf Sendung, eine Stunde. Wie viel genau mir zuhören, weiß ich nicht. Aber da kommt mal ein Anruf aus Kiel, da kommt mal ein Anruf aus in Lübeck hier nach Heide zu Andreas und Andreas ruft mich an, dass ist der will das und das wissen. Und insofern weiß ich, dass ich also nicht ins, ins Blaue rede, sondern ein bisschen kommt das bei den Leuten schon an. Ich habe
0: es gerade gesagt, eine große CD- und Plattensammlung. Wie viel sind es denn? Wie viele Schallplatten?
7: Ja, vor allen Dingen CDs. Aber Schallplatten, also ich will mal überlegen, das müssen 500, 600 sein. Aber fast keine einzige zu meinem Pech mit einer Hülle. Da hätte ich ja so Geld machen können. Die Hüllen sind alle weg. Das hängt auch damit zusammen, wie ich in den jungen Jahren in Kiel Falkenstein am öffentlichen Strand war. Da hatten wir einen kleinen Plattenspieler für Schallplatten, so ein flaches Ding wie eine Torte, so flach, an der Seite mit einem Schlitz. Da konnte sie dann rein und dann schön Musik hören am Strand. Aber da war die Hölle immer im Weg und die sind leider, leider alle weg.
0: Wie stellt Dieter Lack seine Radioshows zusammen? Wie wählt man da die richtige Musik aus für jede
7: Folge? Da brauche ich was Schnelles. ...was langsam ist... ...instrumental... ...Gesang... ...schnell, langsam... ...Boogie Woogie... ...Rock'n'Roll... ...Rhythm and Blues... ...Love Songs... ...für die Frauen, die eventuell... ...die Damen, die zuhören... ...ja, und dann immer 50er und 60er Jahre... ...und dann schreibe ich mir noch ein kleines Manuskript... Also ganz aus... Die, ...die eine Stunde aus freien Stücken... ...das liegt mir nicht so sehr... ...und dann schreibe ich, weil ich so mich rüber freue... ...dass ich das zusammenbauen kann... Etwas undeutlich und dann habe ich das undeutliche Manuskript im Studio und dann muss ich doch ein bisschen improvisieren. Das ist, ist heute so. Das ist das Temperament oder wie.
0: Aber nicht nur Radio machen, nicht nur CDs hören, auch die Idole und Stars live sehen, hat Dieter Lack sich nicht nehmen lassen. Zum Beispiel den großen Chuck Berry Live-Konzert in Kiel mit
7: lebhaften Erinnerungen daran. Chuck Berry, ist ja nicht zu fassen. Ich wusste ungefähr, weil ich in Kieler bin, da hätten sie die die Buden da, wo sie sich umziehen und die, ne, wo die sich zurecht machen, die Sänger und die Musik. Und dann standen aber schon ein paar. Und dann kam Chuck dann auch raus, und dann haben wir ihn in eine Ecke gedrückt. Er konnte nicht weg. Und davor war eine Traube von Leuten. Da habe ich mich dann so durchgewühlt und habe die Eintrittskarte hingehalten, damit ich ein Autogramm bekomme. Und weil die so geschubst haben, hat er meine Hand festgehalten mit der einen Hand und hat ausgeschrieben, die Hand habe ich eine Woche ja nicht gewaschen. Alles war super. In einer Ecke, da bin ich in dem Halbkreis rumgegangen und nochmal hingehalten, In anderen Zelte noch, hat er auch geschrieben hat er wieder meine Hand festgehalten. Also nein.
0: Auch wenn es die Handhabung der Mischpultregler nach zwei Jahrzehnten für ihn noch immer in sich hat, möchte er sein Hobby nicht müssen. Wann genau ist die Sendung nochmal zu hören? Im OK Westküste, auf Westküste FM?
7: Jeden dritten Montag im Monat, 19 bis 20 Uhr, eine Stunde lang. Aber am selben Tag auch in Lübeck und in Kiel, aber zu anderen Uhrzeiten. Ja, denn ruft auch immer ein älterer Herr an aus Heide bei, bei jeder Sendung. Wenn die vorbei ist, um 20 Uhr, dann geht das Telefon. Ja, also irgendwie fesselt ich die Leute doch.
0: Er fesselt sie mit Rockback the Clock.
7: Neuerdings habe ich mir angewöhnt als Outro, also als letztes Lied. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, bleib nicht so lange fort, denn ohne dich und so weiter. Das, das kenne ich seit Kindheitstagen. NWDR Kiel. Aus meinem Radio. Da haben die es auch gespielt. Und das mache ich jetzt als Kontrast. Und das ist so ein schönes Lied. Das geht ja sonst jetzt. So höre ich meine Sendung neuerdings. So beende ich es.
3: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
0: Also einschalten bei Dieter Lack. Übrigens auf Wiedersehen oder auf Wiederhören, das richtige Motto jetzt auch für uns. Das war die heutige Folge des Wochenblicks, eines ihrer Podcasts von Boyens Medien. Die redaktionelle Mitarbeit hatten heute Michaela Reh, Brian Tode, Hengami Becke, Lara Witt, Dana Müller, Maurice Dannenberg und meine Wenigkeit. Ich bin Jörg Klotze und wünsche Ihnen jetzt ein traumhaft schönes Wochenende. Bye, bye, bis die Tage. Machen Sie es gut. Der Wochenblick.